0: Boa noite, amigos! Eu sou o Lucas Alberto, LK6. E ao meu lado tenho o Animaniac de contagem, Thomas Jung, o Daigo. Boa noite, Daigo.
1: Atacando enfermeiras e diretores da Warner aí, vambora Do
0: outro lado, o homem que ah, conseguiu a promoção de energético a R$ 2,00 hoje Leonardo Lula e o Toshin.
2: Olá, boa noite, episódio 152, adicional de insalubridade Fiquem ligados aí, hein? Formação Triângulo de la Muerte
0: Delta do destino, o Triângulo de la Muerte Vamos começar com o Bom, saco, Daigo, Daigo tá aí, Daigo
1: Vocês enviaram perguntas a nós e agora as respondemos em três frentes, tanto no Twitter como no Curious Cat, e também no Anchor. Começa contigo, Goldinho. Olá, quatro cornos. Ultimamente estou amando o estilo Striking. Eu gostei, voltei a gostar depois da rivalidade do LSD Black e do Murphy. Então poderia, por gentileza, me recomendar alguns combates do gênero.
2: Takagi, ishi.
1: Takagi Goto.
2: Takagi Goto. Escolhe Takagi qualquer um. Ou oh, o Ishii também vai bem.
0: Shibata e Goto. Nakamura também Shibata. na época do
2: Shibata.
1: Shibata e Nakamura.
0: Nakamura e Bush no Wrestle Kingdom 9, que ainda não tem tem uma pancadaria nervosa, né? Homenagem a Matheus Bosman da o Dara Black. É, Minoru Suzuki Hiroki Goto no Wrestle Kingdom 12.
2: Pensei que era aquela.
0: <risos> era aquela. <risos>
1: era aquela <risos> era aquela. <risos> aquela também, muito bom. Agora vem o Hit Mentales. Primeiramente, parabenizar pelos últimos importantes posicionamentos de vocês. Obrigado, obrigado. Não é nada mais que nossa obrigação. Fico feliz em seguir, divulgar e gostar do trabalho de vocês. Agora, qual o nome de finisher que vocês acham mais foda no wrestling? Ele dá como exemplo o Tale Ending, do Champa.
2: É bem, bem bacana mesmo. Primeiro, obrigado e aí, que nem o Dayu falou, né? Nada mais que a nossa obrigação. Se você passa pano, se você se cala, você é conivente. Então a gente tem que falar mesmo. É, cara, eu gosto muito do a gente gosto do Black Mass. Acho que tem toda vez a Missa Negra do Alistair Black.
0: Eu gosto muito do Paradigm Shift. Acho o um nome muito
2: bom. E agora eu vou ser polêmico. Eu gosto de um que chama Gargano Escape. Gargano Escape. Gargano Escape.
0: É, esses trocadilhos não são ruins. Acho Sim. que não são ruins, de verdade. Um que eu gostava muito... E aí, aqui, ó. E agora eu vou ser polêmico. The Veredict. David Otunga.
1: cara. Eu achava maneiro o Playmaker do MVP. Agora vem o Lucas Zanganelli. Ah, vinheta, por favor. O Zanganelli. Que essa merece. Qual wrestler daria um bom Kamen Rider? Não pode ser japonês, porque senão a gente vai jogar o Okada e Tanahashi. Tá ah, o Tanahashi
0: tá tá é um Kamen Rider, né?
2: Não, é não pode. É? Tem que ser é. ocidental, guide.
1: Osprey? Porra. Ali. Ali.
2: John Cena, o G3X.
1: Porra, ah. largo, né? Só, só perde, o
0: G3X.
2: Não é, ah, o Jungle Boy, né? Jungle Boy é Amazon.
0: Jungle Boy é Amazon, verdade. Luchasaurus, é. é.
2: Verdade.
1: Muita, muita, muita opção boa. A última pergunta do, do Twitter é do William Portugal. Fala, senhores, tudo certo? Essa semana eu gostaria de saber de vossas senhorias como lidam ao escutar a clássica. Aquela. De quem não conhece pro wrestling. Você sabe que isso aí é combinado, né?
0: Ah, eu sei. É, sim. Aconteceu esses dias, né? Quando deu o um negócio do esporte espetacular aí, da EW. A galera colocou a notícia no site do Wall, sei lá. Esse cara, ah, tudo armado isso aí.
2: Os comentários, então, eu né? No... Da eu
0: vi
1: no escritório ontem. É, aquele negócio combinado que você gosta apareceu no esporte espetacular. Meu marido viu.
0: Novela? Aquele negócio combinado que você é uma novela, filme, série... Ah, é, eu não sei se é muito tempo esse rolê, saca, mas chega uma hora que você, tipo, não liga, eu não sei. Eu... eu também não, é tem, tem horas, assim, que, na verdade, a pessoa vem perguntar, né? Tipo assim, ou, oh, é verdade que esses bagulhos é tudo combinado Mas fala, ah, é assim, cara. É, tipo, mais ou menos assim. Tem luta que os caras ensaiam e tem luta que os caras vão, assim, né, improvisando, mas... Estamos
2: numa idade que a gente já ouviu muito isso, né? Estamos calejado
1: Agora a gente passa para o Curious Cat, onde nós temos o McLean, lá do Nakatomi Plaza. Belo lugar. Boa noite! Na área, Um certo youtuber, cujo canal faz resumos dos shows da WWE, ficou muito irritado com o Otis ganhando Money in the Bank. E diz que da partir de agora só vai falar do Raw e não mais do SmackDown, que segundo ele tornou-se um show cômico ao extremo. No Raw, Figueroa está claramente incomodado com o segmento de basquete, machadinhas, boliche entre os Street Profits e o Viking Raiders. Eu pergunto aos nobres qual seria o limite do humor no wrestling, se é que isso existe. Acho eu só me incomodo com guerra de comida dentro do ringue, porque eu acho errado desperdício, eu também.
2: Qual é o limite do humor? Não precisa ser do wrestling. Qual que é o limite do humor?
0: É, é só
1: você pau no cu com as pessoas, assim, sabe?
2: É, você não ser escroto, falar de gente Sei morta, assim. é racista. Ah, sim, eu
0: acho que, porque, querendo ou não, é, é muito fácil pra gente cagar regra, né? Eu, acho uhum. que, mesmo aqui, entre nós, os quatro corners aqui, o Dara que não tá presente, mas acho que ele vai concordar, a gente tem preferências distintas, sabe? E tem algumas coisas que são totalmente pastelão e dão a volta, sabe? O bagulho é tão ruim que acaba ficando engraçado, ficando bom. Um exemplo que eu acho disso, assim, eu acho que se falassem no papel, falassem no papel, não, falassem de boca, assim, assistir, o próprio primeiro segmento da TNA lá do, do Hard Compound lá, Brother Nero, I knew it'd come eu falo, cara, que porra é essa? Sabe? Isso nunca vai dar certo, o bagulho é um fenomenal, a gente deu um risada. Tem gente que gosta daquelas papagaiadas de extintor de incêndio, a criançada adora ver o, sabe, o John Cena John Online Nice, o tá na cara, extintor de incêndio, enfim, Big Show, tem gente que acha Big Show é engraçado. Eu acho que às vezes você pode até ver um segmento que não é pra você, mas... No fundo, que vai comandar isso, vamos colocar assim, é audiência, né? Se der audiência, os caras vão colocar. Eu não... Eu, eu só ficaria incomodado, e aí eu ser é um pouco mais específico. É, se, por exemplo, você vai assistir um... Sei lá, você vai assistir o... Um Blood and Guts lá, que nem ocorreu, tá ligado? Chega lá, você tem uma luta de pauleira e cinco de comédia. Mancha? Aham. Mas assim, se o bagulho não desvirtua o programa, se é um. Ou então, por exemplo, assim, você vai assistir o Wrestling Papagaiada, vai assistir. Ah, aquelas promotions de piada mesmo, você já vai sabendo que o bagulho vai ser pastelão, vai ser Sim. tipo DDT, vai ser negociado da bunda. É o que a gente ou... fala
2: sempre aqui, se é pra ser farofa, vamos farofa all the ah, way. Daí tá. espera o peito, né? Tipo?
0: A, única, a única reclamação que eu tenho isso é quando você vende um negócio de um jeito e aí você apresenta de outro. E isso, e nisso, indo um pouco além, vai principalmente com os personagens, assim. Quando você tem um. Cara que tem uma química, um negócio, o cara dá um real turn e já super maléfico. O cara dá um face turn e ele é papagão, ele
2: é engraçado. Derek lá, né? Tipo, mauzão, não sei o que lá, com o Daniel Bradley, a gente aparece com uma aranha mecânica de pelúcia.
0: Não, e aí quando deu o face turn ele jogava xadrez, fazia vinho, lembra aqueles bagulhos nada a ver, assim, caralho, né? Tá tentando ser engraçado. mas tinha umas poesia
1: no Twitter. Enfim, vai os meus dois centavos.
2: Então, prepara aí o senhor L. Cassis que agora são as do Anchor.
0: Temos duas perguntas Eu vou fazer a primeira pergunta do Fios e depois a do senhor Genere
1: Boa tarde, Four Corners Tudo bem com vocês? Aqui é o Fius Minha pergunta é a seguinte com a, com a recente exposição da EW Com a aparição do Mike Tyson Você acha que é, Agora o Vince vai começar a pensar melhor Antes de demitir grandes nomes Lendas, por exemplo Kurt Angle Como aconteceu com o Sting recentemente A demissão, né? Vocês acham que ela vai começar a pensar melhor antes de demitir esses nomes, com medo da EW é, puxar esses, essas lendas pra ter mais visibilidade nos shows? É isso aí. Muito obrigado pela, pelo espaço. É nice.
2: É, eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que tem, tem alguns, colocar alguns pingos nos is. Primeiro, o Kurt Angle, por exemplo. O Kurt Angle não foi demitido, né? Ele foi afastado, ele foi furloughed.
1: E mesmo assim, eles estão vendo de reverter isso aí,
2: né? Rumores dizem. Se que ele tá aparecendo aí e tudo mais. O, o Sting, ele tava num Legends Contract, né? Inspirou, não renovou, aí é um caso diferente. Mas assim, o principal pra mim, dessa pergunta do, do nosso querido Fios, abraço pro Fios, é que ele tá comparando o Sting e o Kurt com o Mike Tyson. E não dá pra comparar o Sting e o Kurt com o Mike Tyson, desculpa. Dá mesmo. Tipo, o Mike Tyson é, tá anos luz em Draw Power, em mundo real, em poder de... Dinheiro que ele gera do que esses outros dois caras que são caras grandes dentro do nicho do wrestling. Mike Tyson, todo mundo conhece, é um cara tipo Pelé, sabe? Então vai ser lembrado e vai ser falado para sempre. Quando se falar de boxe, vai ser lembrado como é lembrado o Muhammad Ali. Então acho que a comparação não foi tão feliz assim. Acho que Mike Tyson é ó concurso. Então não acho que o Vince vai ter medo de mandar gente grande assim embora. É por conta de EW. E a gente tá passando por um período diferente também, né? Tipo, a gente vai ver que tem mais gente sendo é, let go, né? Então tá sendo deixada aí mesmo. Porque não tem muito onde lutar mesmo. Tipo, o pessoal que tá começando a voltar agora, tá todo mundo preocupado em onde vai lutar, vamos ver como é que vai fazer. A gente tá em tempos diferentes agora. Eu acho que também nem tem tanta gente, assim, importante, legends wise, assim, falando de lendas, que possa ameaçar a WWE nesse sentido eu, pessoalmente falando, ficaria mais preocupado com talents ativos mesmo talents que não estão sendo utilizados bem e que podem vir a ser uma grande estrela na, na companhia concorrente agora lendas eu não vejo como como real ameaça e acho que o Vince também não vê dessa maneira minha opinião
0: só pra pontuar uma última coisa, mas principalmente não é nem só com relação ao tamanho que você falou, né, o do Mike Tyson, enfim, o Mike Tyson acho que trouxe muito view, né, por conta de ser uma coisa externa ao wrestling, né, não tem como o Vince contratar o Mike Tyson o ali, ou todas as figuras que podem aparecer, né, num, eventualmente num, num show de, da WWE pra evitar isso, sabe, e seguindo um pouco nessa linha de talent, é, acho que na verdade acabou o medo do Vince, né. A época que ele tava contratando todo mundo Pra alguns, e a gente falava, né que Talvez uns pra não ir pra EW, já foi Ele já tá mandando essa galera embora E principalmente, acho que os dois caras Que a EW mais queria, já foram e já estão lá Que é o antigo Revival, hoje FTR né? Depois desse boneco Assim, eu acho que só sobraram pessoas Que assim, é, vamos colocar A EW nem quer ter Porque sabe que nunca vai ter O cara precisa, sei lá, cagar na, na, na Mala do Vince, saca? Tipo sei lá um Rollins da vida um Roman Reigns precisa dar uma bosta muito grande e nem assim acho sabe vamos para a segunda pergunta então que é do senhor genérico
1: saudações genéricas aos nobres cavaleiros do Four Corners aqui é o senhor genérico e hoje eu não irei fazer uma pergunta mas sim eu vou pedir recomendações aos senhores já que é também uma forma de conhecer um pouco
2: mais sobre os gostos dos quatro corners fora deste mundo vasto e louco que é o wrestling gostaria que os senhores me recomendassem um jogo e um filme,
1: ou um livro, de preferência dos senhores. Tudo de bom pra vocês, e que vocês continuem com esse trabalho fantástico que é o Four Corners Wrestling Podcast.
2: Eu sou muito fã de livros de terror e de ficção, então eu indico a obra aí, a escolha aí, do Lovecraft, H.P. Lovecraft, gosto muito.
1: O Chamado de Cthulhu.
2: Chamado de Cthulhu, é, Nas Montanhas da Loucura. Escolha aí o seu, seu preferido, da Dagon. É coisa boa, tem que ter é, estômago pra ler, é um pouco rebuscado. Mas se você curte, manda bala. Não é o Stephen King da vida, é diferente.
1: É, é outra pegada. Esse é o horror cósmico real, né?
2: Vai você dar uma, uma, uma procurada, porque gosto muito. Recomendo. E filme, cara, eu sou Nolan Feg. Eu sou Nolan Feg. Escolhe um do Nolan aí. Qual que é o meu filme do Nolan? Eu, eu gosto da Origem. Eu gosto do Inception. Gosto do Interstellar, mas gosto do Inception. Acho que o Inception é o meu oh. preferido.
1: Não, nós eu vou, eu vou um livro. Talvez ele já tenha lido. Tem cara de gostar do, 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 do babado. O, o cyberpunk ali, Raiz. O primeiro, literalmente o primeiro. A trilogia do Sprawl. Começando ali por Neuromancer, Neuromancer. Do William Gibson, meu livro favorito da vida inteira, praticamente. Meu livro favorito é esse livro
0: aqui, ó: o Homem que Calculava, do Albataran. Cara,
1: esse livro pra mim foi uma,
0: uma jornada fodida, assim. Foi uma coisa que me ensinou a gostar de matemática e números. É, mas atualmente eu tô lendo Autobiografia do Monte Python. Por todos eles, menos o, o Graham Chapman, que tá morto, né? Então ele não pode escrever. E, cara, tô gostando muito. Eu sou gosto muito de Monty Python, gosto muito. E tô curtindo demais o livro, assim. Tá sendo um, um alento nesse tempo de pandemia. E eu já vou puxar aqui. O Toshi falou de Lovecraft. Eu tava jogando um jogo no Twitch chamado Song of Horror. Cara... O bagulho é puro horror Lovecraftiano, assim, muito legal o jogo. É um jogo de episódios, ele tá no Steam, custa tipo 30 reais cada episódio. Gostei muito e foi um jogo que
1: me divertiu bastante durante o começo dessa pandemia, esses meses iniciais. aí. Agora, um filme, tem então, um que eu gosto muito assim, de pura diversão e desliga o cérebro por duas horas e assiste destruição. Chama os Santos Assassinos, The Boondock Saints, sobre dois irmãos. Dois irmãos escoceses que acreditam que estão tá numa missão de Deus pra matar gente ruim. Filmaço, filmaço. Fechou perguntas? Continuem mandando, continuaremos respondendo. Nice.
2: Vamos falar então tudo o que aconteceu no Smackdown da última sexta-feira. E, meus amigos, que viagem de ácido maluca que foi esse Smackdown. Acho que foi boa, não sei, deu uma, uma trip bacana. Começou já num segmento fora, uma externa, é, diretamente ali, Cidade Alerta, René Young num estacionamento no meio da rua, não sei... Aí nas cercanias do Performance Center, cada vez mais perigoso um carro batido num poste. E, oh meu Deus do céu, quem é aquele no chão atropelado? É o Elias. Meu, o que aconteceu? Não, não sei, já tem ambulância policial pra cacete, o um carro batido ali, o pessoal começa a verificar o, o, o carro, tem um pessoal atendendo o Elias também, aí ninguém sabe o que aconteceu, aí a René Yen encontra o Braun Strow ali perto, e ele explica ah, eu não sei o que aconteceu, eu cheguei aqui agora também, mas eu vi um carro vindo a milhão e pegou e passou, e atropelou o Elias, e um absurdo isso, absurdo! Alguém precisa pegar esse cara, não sei, não consegui ver o que foi, mas é isso aí, é beleza aí de repente, os policiais vão ali para uns arbustos ali, que estão ali perto ali do, da cena do crime e acham caído o Jeff Hardy, meio que desacordado e aí os caras falam ó, oh, estamos sentindo aqui o cheiro de álcool o mesmo cheiro da garrafa de álcool que a gente encontrou lá dentro do carro aí os caras, puta merda, né, cacete é, não tem como, né, vai em cana meu filho, tá preso Jeff Hardy vai, em cana, suspeito de ter atropelado Elias, ele passa pelo Elias e fala Elias, não sei o que, como quem disse que aconteceu ou então ele sabe o que aconteceu e a gente não sabe, mas é isso Jeff Hardy encana teoricamente bêbado hit and run, né, drunk driving é, tá muito mal contada essa história o Elias semi-morto de novo, entra na ambulância e segue
0: ah, aí
2: muito de Highlander, só cortando a cabeça logo a gente já tem um segmento no backstage com todo mundo, aí praticamente o roster masculino inteiro do, 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 do SmackDown. Tem um cara lá, um figurão lá da, da, da WWE, um produtor, falando, ó, oh, seguinte, o Jeff Hardy foi preso, o Elias não pode participar e as semifinais que a gente já ter do Intercontinental Championship, é, a gente precisa decidir o que vai fazer aqui, eu não sei, vocês me ajudam a decidir aí, me ajuda o que a gente vai fazer. dá tá uma dica. Aí o AJ Styles chega e fala, ó, oh, é fácil, pô, eu ia lutar com o Elias, o Elias não pode. O Daniel Bryan ia lutar com, com o Jeff. Jeff não pode. Aí a gente faz a final. Passam os dois. WO. Que a gente faz a final, aí o Brian fala, não não pode ser assim não, cara, como assim você tá querendo pegar caminho curto aí, vamos lutar, é, dá uma chance aí para alguém aqui que tá querendo, muita gente quer, aí o pessoal que já foi eliminado tipo o Cesaro os caras começam a falar, o Corbin, né não, vamos lutar aqui, faz uma triple threat se for o caso, aí o Brian fala é, boa ideia, concordando com tudo, eu só quer lutar sabe, e o AJ não, eu não eu já garanti meu lugar vocês que se virem, vocês que se Pô, fodam.
0: Classificado. Regulamento debaixo do braço. Ó.
2: Aí ele vira e fala assim: não, beleza, então. Você, AJ, não quer lutar, você tá no seu direito. Você não luta, você tá aí, fica de bye, vai esperar alguém pra te enfrentar na final. E o Daniel Bryan. E assim, é em três etapas: uma Battle Royale pra decidir quem ia enfrentar o Daniel Bryan, ainda nesse programa. E aí sim, quem vencer essa luta do vencedor da Battle Royale do Daniel Bryan vai enfrentar na, na final o AJ Styles meu Deus, que zona, muita gente envolvida e a gente abriu o um programa aí, o primeiro combate foi essa Battle Royale, que tinha gente pra cacete, tinha Jey Uso, Drew Gulak é, Baron Corbin Lince Dourado, Chad Gable né, o Short Shorty, Cesaro, Nakamura e no fim, acabou que sobrou ali o Jey Uso lembrando que o Jimmy Uso, né, tá lesionado por isso não tá aí também o Sheamus. e aí o Sheamus vence, porque ele dá um dedo no olho ali, dá um bro kick no apron Jey cai, eu achei eu fiquei, o teaser foi legal até, do, do Jey solo contra o Dembrab. queria ver essa luta mas, vamos reviver a, a rivalidade aí, Brian contra Sheamus, Sheamus vence a Battle Royale aí depois a gente teve um segmento backstage com a Sonia Deville falando que vai pegar a Lacey Evans de porrada, falando pra entrevistadora, a Lacey vem por trás e creu nela dá uma nela, cai de boca, fala te espero no ringue e aí tivemos Lacey Evans contra a Sônia Deville. Duas aí potenciais é, líderes, talvez, na divisão feminina, eventualmente, no futuro. Duas muito boas, em evolução, principalmente a Sônia Deville, muita gente falando bem dela é, é, recentemente. E foi uma luta ok, é, foi rápida, muito rápida para avaliar bem, tipo, quatro minutinhos só. Terminou em. Não terminou. Ela levantou, a, a Lacey Evans levantou a Sônia Deville. E aí rolou um. Rolou? Como é que é aquele? Abraço de crocodilo, rolagem de crocodilo. As duas começaram a se pegar lá fora do ringue. E aí o negócio ficou lá. Um, dois, oito, dez. Double count out. As minas saindo no braço. E. Oh, a luta aqui no ringue. E aí? Então as duas classificadas. Aí a, a senhora deve dar vai lá, dar mais uns catiripapo na, na Lei Sevas. Só pra falar que saiu por cima. Tem uma mesma coisa da Forgotten Sons no backstage, mesma coisa semana passada, nem falaremos sobre isso, porque a gente não vai falar de um dos caras aí da Forgotten Sans nesse programa, se segura. Depois do comercial, Moment of Bliss com campeões de tag, né, tanto Nick e Alexa Bliss, campeãs femininas de tag, quanto New Day, Big E, Coffee King, são os campeões de tag no SmackDown. Falando um monte de groselha, um deu um presente pra um, outro um deu um presente pra outro. E aí elas perguntam, ah, quem que vocês querem enfrentar aí por esse título? Ele fala, ah, agora tem Suns, né? Os caras chegaram, estão batendo em todo mundo. Aí quem, né? Sasha Banks e Bailey vem aí interferir até na porra da divisão de tag. Começa a chamar as meninas pro pau lá, a Alexa, a, a, a Nick. A Alexa fala que tá todo mundo ali com, com título, né? Tipo, tem cinco campeões ali, consigo contar aqui. Cinco títulos, cadê o seu, Sasha? Vai ficar aí, ó sua pau mandada do cacete ele fala assim, você não fala assim com, com a minha amiga não você vai lutar com ela aqui agora a mina tipo de salto alto, não tava nem preparada pro negócio, a Sasha já começa a ficar puta já, então tem Sasha Banks contra Alexa Bliss, e eu gostei dessa luta o Hit, a animosidade da vida real delas, sempre rende boa luta quando tem Alexa Bliss contra a Sasha, pode ver parece que rola uns bagulhos, uns stiff real, uns bagulho, sei lá Parada as minas meio...
1: não se gostam mesmo né?
2: e eu acho que rende, essa química fica perceptível na luta a Sasha no final tenta colocar no bank statement, né? segura. A Alexa dá um rolamento, um, dois, near fall, quase consegue. A Sasha erra uma direita nela e a Alexa acerta um belo Rui Carrena. No final, quando a Alexa tá ali no top rope, quem que vem? Bailey. A Nick vai tenta ajudar e tal, bate na Bailey e tal. A Sasha acerta mais um ou outro joelhaço. E aí no final a Alexa acaba tomando um rolamento. 1, 2, 3, vencedora Sasha Banks. Meu Deus do céu. Será que teremos Bailey Double Champion? Porque pinaram as campeãs de dupla, né? Então, possivelmente, a gente deve ter aí Sasha Banks e Bailey desafiando o título da Nikki e da Alexa. Depois a gente tem uma luta aí por conta do, da treta que rolou durante a Battle Royale. Teve uma papagaiada ali entre o Cesaro e o Chad Gable. O Chad Gable eliminou tanto o Cesaro quanto o Nakamura. César eliminado, entrou de volta no ringue e jogou o Chad Gable por, por cima da corda, né? Eliminou ele, já estando eliminado. Ele foi reclamar e o Cesaro falou, oh, vamos resolver isso no ringue então, o alemão, vamos resolver isso lá. E aí, Cesaro versus Chad Gable, um contra um, boa luta. O problema tá sendo sempre a duração pra mim, acho que os caras tinham pra onde ir, poderia ser algo bem legal, mas não deu, então foi só 3 minutos e 49 ali, Cesaro no final, faz um rolamento. Crucifixo, pin, um, dois, não, do Gable. Gable acerta as cordas, dá o rolamento e um, dois, três. Então, Cesaro continua sendo o jobber de luta do SmackDown. Tira boas lutas das pessoas que podem dar boas lutas, mas acaba perdendo por rolamento em 3 minutos e 49. Complicado. Chat Gable vence Cesaro. Depois a gente teve um segmento que não tem foto aqui, mas, por favor, a gente precisa falar dele. Mandy Rose e Otis na piscina. Ai. Tomando champanhe de, de pêssego, a Mandy Rose é convidada pelo Otis para dar um tibum, para dar um mergulho. Ela fala que não, eu vou tirar uma cochila aqui, vou dar uma descansada. O Otis vai lá, dá um tibum. Antes dele molhar ela e acordá-la, ela tem um sonho maluco, um sonho quase um sonho Emanuele, meio erótico, com o Otis. Dedinho na boca, gordo molhado, com cenoura e bronze. Um negócio meio, tire as crianças da sala.
1: Que medo foi esse, brother?
0: Aquele que chega a mãe, né? O que que tu tá assistindo, não
2: Exatamente, troca de canal, <risos> e aí o Otis quando dá o, a bola de canhão, né, o bom dá o tibum, mole a Mindy Rose, acorda ela, ela fala nossa, tava tendo um sonho muito bom. Põe dedinho na boca, entra na água, tasca ali uma lambida, um beijaço igual o do, o do, o do sonho. E, cara, não sei nem como avaliar esse segmento. <risos>
0: Aconteceu, é o que aconteceu,
2: né? Só sei que rolou um, oh yeah, ela roubou a catchphrase do Otis. Dona, uh, Dona Dozovic, backstage a gente tem a chegada, Kurt Angle aparece na verdade, né? Pra apresentar a mais nova aquisição do SmackDown, como eles tinha falado. Matt Riddle, tá chegando. Matheus Charada, o bro, pôs a bola do cara pra cima, teve um vídeo package, não teve ele ao vivo. Eventualmente teremos Matt Riddle, não será, nessa Falando vez.
1: como é que era a frase lá. Eu já lutei em tudo que é lugar e fiz isso descalça. É no mesmo momento que mostra ele chutando os chinelo fora, assim.
2: Ainda falaremos de Matt Riddle e Kurt Angle nesse programa. E no meio evento, a gente teve a luta, então, do vencedor da Battle Royale do começo do programa Sheamus contra o Daniel Bryan pela semifinal do Campeonato Intercontinental. Quem vence aqui, enfrenta o AJ Styles na final. O Sheamus tá em muito melhor forma, não, e não só forma física, tipo, de ring rush mesmo, ele tá lutando bem, tá lutando melhor, acho que até por conta disso, né, sem medo de se machucar, ambos, né, sem medo de se machucar, e foi muito legal, eu gostei bastante, e aí no final, quando o tava tudo ali meio que encaminhado pro Sheamus ganhar com a força bruta dele, o Sheamus foi tentar acertar o bro kick no Daniel Bryan quando de repente Jeff é meus amigos o cara que foi preso no começo do programa Você
0: liberou ele para arranjar a briga
2: liberou tá liberado tá preso tá solto e acabou atrapalhando ali o Bryan aproveitou a distração para acertar o um joelhaço na cara do Sheamus e ganhar um dois três pin depois o Jeff entrou sentou-lhe o braço no Sheamus, por quê? Por quê? Por que ele tá pegando o Sheamus? O que, que será que quer dizer? Será que é óbvio? Será que foi o Sheamus que armou pro Jeff Hardy? Por é, que...
0: Será que ele deve dinheiro? Será que ele ganhou a ripa do
2: Marocó? <risos> por que que o Jeff Hardy foi liberado pela polícia? Depois a gente teve ali um pronunciamento da WWE dizendo que ele foi liberado porque passou no teste de sobriedade, não tava com cachaça no sangue ali, só tava cheirando a cachaça
0: tomou banho de cachaça, troco de
2: nada antes. Parece que foi ação, e aí capaz a gente ter no Backlash, talvez. É, Shamos contra o Jeff Hardy. Mas, a, a final que a gente previu vai rolar. Daniel Bryan e AJ Styles. Acho que vai ser no SmackDown, não vai ser no Backlash, a final do, do, do IC. Mas, achei que foi um SmackDown corajoso. Gostei.
1: Vemos aí o Raw da noite do dia 1 de junho. Já começou com os sete rolas e os seus apóstolos ali no ringue. Falando que é grande o programa seria naquela noite. Que o Aleister Black logo chegaria pra lutar. Porque é hora dele ser iluminado. Depois ele mostrou uma videopackage bizarra. Enaltecendo o Rey mistério pra caralho. Na hora que sai da videopackage o Seth batendo palma assim. Falando que com certeza é Hall da Fama que ele vai ganhar, e se quando a hora chegar ele estaria muito honrado de induzir o Ray pra porra do Hall da Fama. Aí, tipo, parou de ouvir essa merda, vem o Alistair Black, puto, sai correndo pela rampa, já vem batendo no Seth, chuta ele pra caralho, aí começa uma briga louca, nervosa. O Seth Rollins tentando se matar como nos velhos tempos, deu um suicide dive todo errado. Aí chegam os apóstolos querendo ajudar Humberto Carilho, vem com uma cadeira já na, já na pressão, tipo, vem que vem.
2: Vem no gás, dá legal.
1: <risos> dá legal. Aí o, Se o Seth Rollins vira, o, não, dá um roll-up cretino no, no Alistair Black, que ele falha, toma um reverso, perde. Seth Rollins perdendo numa segunda-feira de roll-up,
2: bicho. E foi, e foi uma boa luta, hein? 20 minutos de luta. Foi foi, então...
1: foi, 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 nem foi arrastado, foi acontecendo muita coisa. E depois da, da luta, os três conseguiram pegar os dois de porrada. A vantagem numérica finalmente se fez. Vamos para o backstage, onde Charlie Caruso é, faz um segmento rápido com o Angel Garza e com o Zelina Vegas. Zelina Vega com aquele cosplay que não conseguimos identificar, falando sobre a luta que eles teriam com o Kevin Owens. O Angel Garza falou: eu dou conta, no amor e na guerra vale qualquer coisa, minha filha. Aí voltamos ao backstage, onde MVP não quer dar a mínima atenção pra Lana. Fala que ao invés do que ela, de qualquer coisa que ela tá fazendo, ele tem que trabalhar.
2: Ela é na vida e fala, ó, você é um sanguessuga. Tu tá isso aproveitando do meu marido. Tu tá surfando na onda aí.
1: Pra reviver a sua carreira fodida. É. Ele, bom, se for assim, somos dois, né, minha filha? Ah, aí ele toma um fácil e esse segmento fica por aqui. E aí já temos um recap, até o próprio programa sabe que três horas é muito, ele tem um recap do que acabou de acontecer com o Seth e com o Ray, que beleza. Aí já vamos embora, a Paulo Cruz no ringue, a repórter falando pra ele assim, como é que ele se sente, assim, a, primeira, a primeira semana dele foi muito boa, ele quer continuar assim apesar de ser um tanto quanto surreal, aí perguntam para ele quem é que ele vai escolher para defender o título. Ele tem uma lista muito grande de quem ele quer enfrentar, ele cita alguns nomes, mas quem ele quer esta noite é alguém que realmente merece. Vem o Kevin Owens, é, também dá parabéns, fala que ele aprecia a oferta, faz tempo que ele não tem uma chance de ganhar um título, mas ele acha que talvez seja pena, né? talvez seja por dó. Aí ele fala que não, que é porque ele merece Aí o Kevin mas porra, então eu realmente sinto muito agora Que o teu reino vai ser curto pra cacete Aí o pau já começa a quebrar, vários golpes trocados ali Uns movimentos rápidos O Gordo dando umas voadas Uma luta boa, né? Só que ela não termina, infelizmente Porque Angel Garza e Andrade, aquele que perdeu o título Aparecem, atacam os dois e vira tag não acaba a luta, vira tag. Depois de 10 minutos não ter final, é uma putaria. Espírito do Ted Long baixou, né?
2: Hold up, hold up, hold up, player!
1: Virou tag e tal, aí, rapidinho, sem muito problema, em menos de 5 minutos, o Apollo Cruz e o Kevin Owens destroem!
2: Especialmente o Apollo, né?
1: Não, o Apollo bate nele demais, dá nele, um, dá nele um Enzo Iguiri, dá um Power Bomb, fecha ali.
2: Queria só ressaltar como é bonito, né? Como são bonitos os Power Bombs do Apollo, né, cara? Ele levanta o cara muito alto. Move clássico. Quase ninguém usa o tradicionalzão. Ele usa o Cital de Powerbomb. A perfeição. Muito bom. Bem impactante.
1: Aí temos a Aska cortando uma promo totalmente em japonês. Até o final. Onde ela fala que ela é sempre melhor. E a Charlotte não evolui. E de novo. Oh meu Deus. Outro segmento. Qualquer coisa que você faz eu faço melhor. Onde os Street Profits e os Viking Raiders agora se enfrentam no boliche. Os Viking Raiders ganharam. Mas só no finalzinho, como igual aquele negócio, né? Tipo, depois. Mesma que o... coisa
2: dos outros, né? Dos é, dois tipo dois assim, ó.
1: jogando pra caralho as bolas, os Street Profits na frente. Aí eles usam um poder de. Eles querem a fumaça e viram um clipe do Jamiroquai, né?
2: O Henson foge do negócio, vai pra geladeira do, da, do lugar, rouba umas pernas de pernil lá, os é, pernas de, perna de tá peru. Virou otis, né? O boneco tá se misturando. Puta merda. É. O
1: boneco vai virar um só, só né? É. é, só que depois os Viking Raiders simplesmente ganham quando um taca
2: o outro com a bola na mão. E agora tá 2x2, dois dois, ou seja, não acabou essa é porra ainda. Vai
1: virar uma tag de quatro buracos. Aí vamos para o segmento de backstage mais um, com as Iconics falando merda. Não acontecerá o que aconteceu da última vez mesmo, porque não é tag essa semana. Vamos para o ringue, onde temos Nick Cross contra Billy Kay. Uma luta mais ou menos lerda, esquisitinha.
2: Meia bomba, né? Eu, eu vou, vou ser polêmico aqui. Não gosto da Billy Kay.
1: Só que a Billy Kay, apesar de não ser apreciada pelo meu companheiro de bancada, venceu. Meteu um Stout Buster todo torto esquisito. Cobriu um, dois, três. Mas, tipo, é, é um enjambre contra tag, né? A gente sempre reclama que tem, né? Vamos ver aí se as Iconics conseguem o shot. Aí finalmente temos o segmento do Ray Mistério, o Ray com aquele, aquele olho de Kamen Rider do lado da máscara e começa a falar que o Seth quer aposentar ele, Aí, o Samoa Joe pergunta se é isso mesmo, se o ferimento no olho talvez tenha sido o fim da carreira dele, o Ray falou, ah, não, não sei se eu quero.
2: Eu não sei se eu quero, não sei se eu posso, né? não, 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 nem sei.
1: Não sei se tá nas minhas mãos. Aí vem o Dominique, vem o nosso Walter Júnior. Walter Júnior, Valtinho, né? Fala que o Seth não é Messias, porra, não, ele mal é humano. Aí, tipo, alguma coisa precisa ser feita com esse cara e tem que ser alguém da família do Rey Mistério, porque tá atacando a família, tá atacando o legado. Olha o Rey, porra, aguenta a mão aí, filhão. Segura aí, moleque. Segura
2: a mão, você não, nem, nem, nem começou a lutar ainda.
1: Já apanhou né? de um, já. Né? Aí o Dominic ainda fica enquanto o Rey levanta e sai do quadro. Aí o que tipo, com uma cara meio, de, meio triste, meio nervoso, não sabe o que, que tá sentindo. Um olho por um olho. E sai também.
2: Vai dar bosta isso aí.
0: Vai morrer,
1: né? Na, na Jax fazendo coisas nada interessantes para a semana que tivemos. Falando ali, assim, tendo atos extremamente racistinhas, né? Tipo, a hora que ela fica zoando do jeito que as meninas falam japonês, dá vontade com... de dar nela um chute.
2: Complicado, complicado.
1: Beck Lynch ficou grávida, rendeu-se. Aos hormônios, quer é ser mamãe. Agora essa porra dessa japonesa tá com o um título aqui que devia ser meu. Aí temos aí o Rob Gronkowski fazendo um tiktok. Porque que beleza, né? Aí tem alguém lá atrás. E é o truth E o, o cara que tava gravando pro Rob Gronkowski, na verdade, tava com a camisa de árbitro. O R-Truth cata ele, gira. Rouba de novo o título 24-7. Torna-se o campeão. Bate os pezinhos igual a Dorothy no Mágico de e sai vazado. E agora a luta que todo mundo esperava, a luta que deu B.O., literalmente, deu notícias, foi na Naya Jax contra a Kairi Sane. A luta onde a Kairi Sane arrebentou a cabeça no, na, na escada de ferro, que a Naya jogou ela sem meira nem beira pra bater naquela porra. Foi uma luta toda esquisita.
2: Altamente editada, né?
1: Totalmente editada, dá pra ver certinho o ponto de corte. Eu, re, eu revi a luta pra, pra ter certeza depois de não ter achado ontem.
2: Foi exatamente depois desse, desse, desse spot da, da, da jogada dela nos stairs, é. Porque teve que parar a luta, teve que ser atendida e tal. Fazer o curativo. E aí voltou já com ela jogando ela de volta pra, pro ringue, mas aí já tinha acontecido o atendimento médico e tudo mais.
1: A Indy Hartwell, na hora que vê, tipo, ela faz uma cara de. Ai.
2: E aí teve que finalizar com um leg drop bem meia-bomba, né? Bem pau é.
1: E foi isso, né? Jax ganhou? Maravilhoso ambiente insalubre de trabalho,
2: né? É, e vai gerar notícia. Tem mais pra falar de rapidinho também.
1: Aí temos o Orton, backstage, falando que nos últimos meses teve tempo de, de ver as coisas, ele viu o documentário do Taker, ele conseguiu assistir até o, o Red Along, né? Aí Com altas babagens falando do Ed O Ed fala que ele só tá lá pelo, pelo Cheque do pagamento e ele tá lá mesmo e o, e o Ed não aguenta mais Passou 20 anos, não conseguiu fazer as mesmas Coisas que ele Aí nisso ele falou que ele vai fazer a mesma coisa no Backlash Ele vai subir no ringue e vai provar Que ele é
2: melhor Cara, isso vai ser um under deliver fudido Estão buildando o bagulho há semanas Promovendo como The greatest wrestling match ever Quem teve
1: essa ideia é muito
0: tiro no pé
2: Nossa senhora
1: temos Charlotte Flair, que infelizmente vai cortar promo. O povo do Performance Center xingando ela muito, vaiando. falando ah, não, mas eu quero que vocês me odeiem mesmo. Eu quero, mas eu espero futuro bom pra vocês. Eu quero que vocês sejam a, a próxima Yoshirai, a próxima Rhea Ripley. Eu quero que vocês venham aqui me desafiar pra eu poder fazer vocês se curvarem a mim.
2: Falando que a Asuka foi a primeira vencedora do Royal Rumble. Ela teve a maior streak undefeated da história da WWE. Ela é uma Grand Slam Champion. E adivinha só, eu ganhei dela, o Wayne. tchau, tchau.
1: Cá, 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 cá. E aí a Asuka já ouviu bastante Entra pra acabar com essa pataquada Porque afinal de contas tem luta aí pra acontecer né a Charlotte e a Asuka foi aquilo Ali, Muita troca de golpe, escapa dos outros Aska dando o armbar que fazia tempo que não dava
2: Bom combate, eu gostei do combate a
1: Charlotte tenta rolar, tomou um triângulo Porém
2: Porém, o final pra variar
1: Depois da Aska escapar do, do figure 4 Vem a Naya Jax com a máscara da Aska e a música da Aska fazendo a dancinha da Aska
2: E a maquiagem da Aska realmente. Pensei que era a Asca.
1: A Aska em vez de subir no ringue de volta, corre pra rampa. O juiz não tem outra escolha se não dá o count out, né? Aí disso, a Naya Jax aproveita a chance de atropelar a Asca na rampa, né? Não deixa a japonesa lá a nocaute.
2: E a Charlotte vence, vence por count out.
1: Aí, nisso, temos um segmento. De backstage, onde a Charlie Caruso pergunta pra Lana o que foi aquilo que aconteceu com o MVP mais cedo. Fala que vai aparecer no ringside com uma risada maligna pra ver a luta do MVP. Vamos acabar com isso. Onde Drew McIntyre vai enfrentar o MVP. A Lana vem. Mesmo com distração do Lashley. A única coisa que o MVP conseguiu foi tomar um Claymore e morrer. Mas enfim, assim terminou este triste hall de três horas. Pelo amor de Deus, repensem essa porra.
0: Preview do AEW Dynamite essa semana Vamos ter TNT Championship Battle The American Nightmare Cody Contra o Jungle Boy O Moleque da Selva Temos também The Native Beast Bella Rose contra Big Soul, Big Soul que ficou na, no guarda de ali, né, nos últimos episódios xingando todo mundo, mandando se fuder torcendo. Teremos Le Champion, Chris Jericho contra Coach Cabana. Nunca aconteceu essa luta antes, sabia? Nenhuma promoção. Olha só. É, e os caras têm muito tempo, né, de, de estrada já. Também teremos o Tony Schiavone conversando com o FTR é, vai saber aí, vai entrevistar eles, vai, vai ver o que, que eles pensam. Vamos ver o que eles têm para falar. E teremos também Brian Cage in action. Ele provavelmente vai lutar com alguém que vai morrer rápido. E, por último, o main event, pelo tag team championship, né? Kenny Omega e Hangman Page contra Kip Sabian e Jimmy Havoc. Vai vendo se o Omega Page não perde.
2: No NXT, então, além do Dynamite ter na quarta-feira também o NXT, dia 3 de junho, Vamos ter a final do Cruiserweight Championship Tournament, né? O Cruiserweight Championship interino, né? Campeão interino, já que o Jordan Devlin tá lá preso no Reino Unido, não pode viajar. Ainda é o campeão. Não sei o que vão fazer depois disso, mas enfim. Vamos ter o Jorge Kiboli Boli, mais conhecido como Elirod del Fantasma, contra o Drake Maverick, que arrancou uma vitória aí na triple threat da semana passada, contra o Cushida e o Jake Atlas. Além disso, tem também anunciado Candice LeRae, Poison Pixie, Purple Pixie, nem sei lá mais como é que é o negócio agora. Poison, Poison, Pixie. Poison Pixie contra Mia Yim. É, lembrando que esse NXT é o Go Home pro NXT Takeover In Your House, que acontece neste domingo. E é isso, deve ter mais aí, um, mais finalizações aí, mais coisas anunciadas, talvez mais uma lutinha pro In Your House que acontece, lembrando novamente, no domingo e quinta-feira a gente traz Bola meia para o evento, fique ligado. Finalmente saiu do papel, né? Depois de muito prometer, chegou o tier grátis da WWE Network. Você consegue ser um membro da WWE Network sem precisar de cartão de crédito, nada. Você faz um cadastro rápido ali. Só que tem é, condições, né? Tem alguns conteúdos que estão disponíveis e outros não. Pra ser bem sincero, a maioria não está. O que, que você vai conseguir ver como membro grátis da WWE Network? Você vai ter acesso ao Raw Talk, que voltou nessa segunda-feira, que acontece logo depois do Raw. Quem sabe não volta o SmackDown também, do SmackDown, né? Table for Tree, Monday Night War, o documentário WWE vs. WWE, isso é muito legal. Tem Total Belas, tem Miss and Misses, tem o The Bump, que tá no YouTube. Episódios do Raw, né? Lembrando que do Raw, do SmackDown e do NXT. Lembrando que tem aquele delay, né? Por conta dos acordos com as emissoras. Então, provavelmente um mês de delay você vai conseguir assistir. Com relação ao pay-per-view, eu fui dar uma olhadinha parece que você consegue assistir, tem muita coisa fechada mas o que você consegue assistir é o WrestleMania 2019 o Royal Rumble também tá aberto falta eles implementarem um filtro para facilitar essa navegação do que que é free do que que não é, mas é aquele negócio né, de graça até a injeção na testa a gente falou da Nia Jax no Raw, né? Que lesionou novamente a Kylie Sen. E hoje, durante o Wrestling Observer Online, chegou ali a, a informação que recebeu um SMS de uma fonte não revelada. Não vou dizer norma, mas acho que ele deve saber não revelou. Não, ele, ele sabe que é, ele falou assim. Não revelou a fonte. Um funcionário da WWE mandou um SMS pra ele Falando que foi mil por cento culpa da Naia O ocorrido com a Kylie Sane Não pode continuar do jeito que... Já que, deu, né? Que tá Basicamente ele falou Ela precisa ser fucking fired Precisa ser demitida Ela é perigosa Alguém precisa demiti la Antes que ela alege ou mate alguém
0: Porra É... Naya Jax Senhoras e senhores, Naya Jax Rob Gronkowski, o contrato acabou com a WWE Deve ter sido um dos maiores dinheiros jogados fora da WWE. Ele
1: exerceu a, o término do contrato, né? Cláusula de término.
0: Parece que os caras estavam gravando o WrestleMania lá e ele chegou na hora e não quis pular do bagulho. Não vou pular, não vou pular. E aí foi aí que o Vince teve que subir lá pra mostrar pra ele... Nessa brincadeira, os caras perderam duas horas nesse rolê de pula, não pula, pula, não pula. Aquela molecada lá, como é que foi que o Bonão falou lá? Se o Mangolão não, não caísse, eu ia pegar Enfim, falou que a galera ficou assim, que o cara apareceu um pouco, mas quando apareceu, deixou todo mundo puto da vida e é isso. Foi, foi embora, foi tarde.
1: Vamos falar de Jackson Riker, dos Forgotten Sons, que fez aí um tweet louvando o presidente, o presidente estadunidense de bosta que eles têm.
0: Vários wrestlers né, que se posicionaram. O
1: Kevin Owens xingou ele, né? Dá uma paulada. O Sami Zayn falando que seu país foi construído com opressão. O Mustafa ali soltou uma parada, tipo, furiosa, assim. Eu sou grato por você ter postado isso, porque agora eu sei o que você representa. Quando nossos irmãos e irmãs negros choram, você louva alguém que se recusa a reconhecer a dor deles.
0: O Batista chamou pra porrada.
1: O Ricochet falou, bom, eu tô vendo que você é um vilão na TV e eu espero que seja só isso. O melhor comentário é o do Janela, né? Alguém vai pegar a tua mochila e vai dar um cagão. <risos> Depois de um comentário, também no Twitter, infeliz a Vera, feito pela ex-esposa do Hulk Hogan, a linda Hogan, o Tony Khan simplesmente olhou e falou, parabéns. Você, assim como seu ex-marido, agora está banida de todos os shows da EW.
2: E foi assim que ele descobriu que o Hogan estava eternamente banido dos shows da EW.
1: Nem foi dito por que ele foi banido, mas... Ah, acho que é bem,
0: bem óbvio, bem complicado, né? Tem muita gente que se posiciona só na hora de colocar lá o tweetzinho, a hashtag, e todos os outros dias do ano, continua saindo pau no cu.
2: A próxima rapidinha é sobre o Kurt Angle e o Matt Riddle que vão estar agora no SmackDown, né? E o Kurt Angle em uma entrevista revelou aí para o Justin Barraço da Sports Illustrated que a WWE ofereceu para ele um papel de, de manager para ser aí o porta-voz do Matt Riddle no SmackDown e ele recusou. Ele recusou porque por assuntos pessoais não entrou em detalhes, mas Disse que confia muito no, no, no Matt Riddle e que tem certeza que ele vai ser uma grande estrela da WWE. Mas, infelizmente, não teremos aí o Kurt Schell como manager dele.
0: Mais uma notícia triste, trágica, né? É, faleceu o Danny Havoc no final de semana. Né? O Danny Havoc, que é famoso pelo tempo de CZW, de GCW também, mas principalmente CZW era muito próximo do, do John Moxley, né? E de muitos outros... Dessa cena aí do Deathmatch Dessa trancheira Aqui na foto aqui que eu coloquei Ele tá abraçado com o Mitsuhiro Matsunaga né? O Mr. Danger, né? também famoso é, o Restaurante de Deathmatch lá do Japão E que tem um restaurante de carne O qual eu almoçava quase todos os dias Que era do lado onde eu morava Muito bom, recomendo Assim, não foi divulgado do que que ele faleceu A esposa dele tinha falecido no começo do ano né? é, Acho que tinha um problema cardíaco Enfim e muita gente, assim, ficou muito afetada, ficou, você vê, né, mais ou menos que nem aconteceu com a Hannah Kimura, né, você vê, assim, as, as pessoas se manifestando e, e, assim, triste, né, assim, muitos falando, caralho, 2020 tá sendo um ano muito embaçado pro wrestling, né, muita desgraça, muito... É, o Daniel que parece que ele era um artista também O John Mox até revelou que as primeiras... Ele camisas, fez o
1: primeiro design, né? Do, do Moxley é, da IW, da IW.
0: Foi ele que fez, ele era um amigo assim Muita gente chamando o cara pelo nome, né? O um nome próprio, assim, né? Condolência aí aos familiares, aqueles que
1: conheciam
2: 34 anos
1: Tá merda
0: Por hoje é só? Vou encerrar aqui considerações finais aqui dos camaradas. Tuxo, por
2: favor. Queria agradecer a todos que vieram aqui a acompanhar a gente na Twitch ao vivo. Muito obrigado. Quinta-feira estamos de volta para falar de NXT TakeOver in Your House. Tem of Mania, previsões. Um abraço pro Matheus Mosman, Dyna Black. Abraço a todos. Voltamos quinta.
1: Quinta-feira eu serei o, o seu âncora, já avisando, se vocês prepararem se correrem da coisa toda, e é isso aguardem, eu sempre agradeço por todo mundo que vem aqui passar, não, passar um pouquinho de tempo com a gente obrigado mesmo, e até quinta-feira
2: deixa eu só colocar mais uma coisa, gente tem muita gente aí levantando hashtag movimento, black lives matter é muito importante, a gente nem comentou isso aqui porque eu acho que não vale a gente tornar isso aqui um podcast político, de causas sociais e tudo mais a gente apoia, sim não quero transformar isso num podcast que fica levando esse tipo de coisa, porque aqui é nem o Lucas falou. A gente sempre foi soltar uma hashtag aí quando o hype tá acontecendo, depois o resto do ano você vai ser pau no cu. Acho que não é o nosso objetivo. Mas não vamos esquecer também, fique em casa. Não acabou a pandemia. Continue se cuidando, lave minhas mãos, fique em casa se possível. E é isso, meu recado final.
0: É bem isso, né? Começa a se falar em flexibilização, enfim, já tem gente achando que é Gozolândia, que é na praia. Então, assim, ter cuidado, tome cuidado de você mesmo também, dos seus, da sua saúde mental, tenta fazer aquele autoexame, e principalmente, né, que todo esse essa indignação que a gente tem parece que cada vez mais está enfervescendo nesse momento de grande promoção, que a gente leva isso o resto da vida também, não adianta a gente ficar indignado com alguma coisa hoje ou amanhã e daqui a três meses falar, ah, foda-se. Então, assim, é, a gente tem que estar sempre se posicionar aqui, não é um podcast político, claro, mas a gente faz política quando a gente se posiciona. E você também faz política quando você não faz nada, né? É um, é um ato político, você ser o isento. Então. então é isso. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Toda terça e quinta tem a gravação ao vivo aqui, twitch.tv. ForçaWP. Se você sai em quarta e sexta, no teaser, no Apple Podcasts, no Spotify, no seu RCS Feed então nas redes sociais, Twitter, vai no nosso Discord, o nosso Discord é muito legal, você vai conhecer as pessoas que, às vezes, assim, até materializaram uma vinheta própria aqui no nosso, no nosso podcast, mas você tem que interagir com essas pessoas também, ver que é todo mundo gente fina, bem legal mesmo, tá? Participa, fique em casa, fica bem. Um abraço!